0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Jag är mig en fast vårdkontakt. Det underlättar ju så mycket. Och det kan ju vara... Det behöver inte alltid vara en läkare. Det kan ju vara en sjuksköterska, en astmarsköterska till till exempel.
1: Alltså, vården är byggd efter någon typ av 1800-talsmodell när det gäller militärsjukhus och, vidare, liksom, och en hierarkisk modell. Men vi behöver idag stärka förutsättningar för, för det lokala samhället och nöja vården helt enkelt.
2: Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag ska vi få träffa två ganska nyblivna ordförande för två viktiga patientorganisationer. Så välkommen till podden Anders Åkesson, du är ordförande för Riksförbundet
1: hjärtlung. Tack så mycket.
2: Och välkommen Mikaela Odemyr som är ordförande för Astma- och Legiförbundet. Tack så mycket. Hur färska känner ni er på era uppdrag?
0: Mikaela när börjar du? Jag blev vald i maj år, så att det, ja, det är väl ganska snart ett halvår som jag har suttit. Så jag känner mig fortfarande... Färsk på posten. Sen är jag gammal i styrelsen, men det känns otroligt roligt och hedrande att få göra det här. Mm, grattis
2: till, till ditt uppdrag. Anders, när börjar du?
1: Jag var ju i juni, den 3 juni. Ja, jag har inte haft någon bakgrund i någon ramme för Riksförbundet Hjärt-Lung Så jag har inte suttit i styrelsen tidigare. Så jag har inte varit en, en längre resa helt enkelt att komma in i uppdraget. Kanske.
2: Ja, det förstår jag. Vi kan väl mm. börja berätta, Anders, vem du är. Din bakgrund äh, och vad du drivs av.
1: Jag, jag är sjukvårdskare som du, Lisbeth, i mm. botten. Jag beförde 90, 91. och Sen så jobbade jag ett antal år som sjukvårdskare. jobbade eller fram till 2006. Eh, och var fritidspolitiker sen från 2006 till 2018 var eh, jag... Regionrådet, Region Skåne, är ansvar för hälso- och sjukvård. Jag satt 12 år och i SKRs sjukvårdsdelegation och statens medicinska etiska och liknande. Och jag blev också, också blev ordförande här nu och jag jobbar också som konsult i ett teaterarbetet bredvid. Mm. Mm.
2: Och man hör vilken del av landet du kommer ifrån. Ja, men... ja,
1: ja, jag, ja jag förlåt. Ja. <Weber> så? Jag, är Skåne, jag bor i Malmö. Du bor i Malmö, ja. Mm. Vad
2: gör du när du inte har de här viktiga uppdragen för vården?
1: Ja, ja, ja. Vi jobbar ut som frukvart ska vara var fjärde helg också i kommunen. Just nu. Mm. Vi har jobbat på med, med Medicinkliken innan på natten. Fyra, fem nätter i månaden. Men nu har jag valt att, att jobba en helg i månaden. Istället att hjälpa och stödja ett, ett bolag med nära koppling till Atendo- Mm. För att stödja, hjälpa deras boende på sjö och heltid och en del andra boende, humanasboende boende också och vardagens så Så det är de personer som bor på särskilt boende som, som, som då, de, ja, de helt enkelt ring och fråga om och be oss en utav av mig då, eller någon annan som börjar jobba som jag och sen så eh, tar man kontakt med eventuellt anhöriga. Läkarsjur eller liknande. Och så är Det är mm. jag också. Och sen så försöker jag vara i min trädgård av och till. Vad
2: ja, mysigt. Mm. Vad va spännande att du har ett uppdrag fortfarande rent kliniskt som sjuksköterska. Det visste jag inte. Mm. Mm. Jag
1: tycker det är bra. Jag det är, är bra. Man ser ju också att jag har ju jobbat med sin medicinkläggen innan. Eh, många år. Under hela den tiden jag var jag är politiskt aktiv också. Så brukar jag göra 4-5 nätter i månaden. Man kan konstatera att, att det finns ju stora brister i, själv, i som övergången kan man säga. Eller om nu är en övergång överhuvudtaget. Det kan man också diskutera tycker jag. En mm. övergång, då är det ju någonting som säger att det finns någonting. I en del fall så är inte ens på att det finns en övergång. Eh, utan det är snarare silos tycker jag. Och jag tycker också att... Eh, eh, nu när man jobbar på medicinlig, så upplever man att många som jobbar där i att liksom det som gönns i kommunerna någonstans på medicinsk nivå och Och Jag kan konstatera att de gör något så gott de kan. Men de har ju bristande möjligheter också rent faktiskt med låg kunskap måste jag säga. Eller, eller, inte, de som har, är, jobbar där är, inte har ingen låg kunskap utan det är snarare en mängd människor som, som har förutsättningar det. att arbeta. Eh, åtminstone på det, de som är utbildade lägger eh, en legitimerad personal och säger att ju har, har inte låg utbildning men, men, men det finns ju en, man skulle kanske tänka sig att man hade en större mått av, av medicinsk kunskap även på de som jobbar eh, inom ramen för vårdbiträde eller undersköterska. Mm. Jag tror att mycket av det, det här det, jag, jag tror att det är helt rätt. Den här äh, lagstiftningen som kommer kring äh, skyddade äh, yrkesstiteln för undersköterska. Jag tror att det är jättebetydelsefullt måste mm. jag säga. Jag tror att det kommer att öka förutsättningarna för... Äh, för att man känner ännu mer stolthet för arbetet och liknande. Men också att det, att det ställer krav på arbetsgivaren någonstans. Mm. Ja. Men, men ett behov av att, att se de små kliniska tecknen tycker jag hade varit viktigt.
2: Mm. Just det. Ja, det är ju verkligen inte patienter som inte, eller personer som inte har. Det är ju personer som har väldigt stora komplexa behov ofta, Så att det kräver ju väldigt mycket både erfarenhet och, och kunskap med sig för att kunna möta det. Tack Anders. Mikaela. Vem är du då?
0: Ja, vem är jag? Jag är utbildad friskvårdare och massör. Mm. Och hur jag hamnade i den här astma- och allergivärden, det var, jag började egentligen för 25 år sedan. Då var sonen ett år och han hade fått konsulterat att han hade astma och allergier. Och jag kunde egentligen ingenting om det. Mm. Det blev en oerhört tuff tid då det var mycket han var allergisk mot och jag kände att jag ville göra skillnad. Sen gick jag då med i lokalföreningen och började engagera mig. Och det var så härligt att få träffa andra i samma situation. Framförallt så kände man sig inte så ensam. Jag kommer ursprungligen mm. från Stockholm men är nu boende så många år uppe i Örnsköldsvik. Mm. Och där kan man, jag tänkte det som Anders sa var vilken roll vården också spelar. Vi fick en fantastisk vård så länge barnen var små och vi mer eller mindre bodde på sjukhuset under långa tider när det var tufft. Men vi fick ju det här stödet och hjälpen som vi behövde. Och sen så fortsatte jag engagera mig, jag var med och startade upp den första regionen i -förbundet. Jag kom med in i förbundsstyrelsen. Jag bodde i min ungdom i Österrike så jag har alltid liksom blickat utomlands och visste då att det fanns en paraplyorganisation för astmologi och kolförbund ute i Europa. Och blev då invald som styrelsemedlem ett år och sen gick jag över och blev ordförande i fem år. Så jag satt där totalt i sex år och mm. engagerade mig på Europanivå och försökte påverka vården där. Och det var ju som min dotter sa när jag blev vald att, åh bra mamma, nu förbereder Europa för att jag kommer. Och så bara ja. studera i Wien. Så att, för mig så har ju det barnen som har varit min inspiration. Och att jag jobbar med det jag brinner för. Att försöka göra skillnad och öka kunskapen och förståelsen kring de här sjukdomarna. Mm. Men ja. du blickar
2: ut i Europa. Är det stor skillnad på hur man organiserar och tänker kring astma Om vi jämför med Sverige tänker jag. Ja, nej det är inte så stor. Det är det
0: som jag kan... Jag kan faktiskt känna mig att vårt förbund är ju över ja, är vi 67 år nu, eh, vi har funnits väldigt länge ute i Europa, de ganska unga föreningarna har inte samma erfarenhet så att det ofta blir som ett, ett mentorskap, man försöker stötta något land som har hållit på och ge, ge tips och idéer. Och eh, vid sidan av det här så har jag mitt eget företag, det är jag och föreläser. Och jag har tillsammans med min dotter givit ut en bok om att baka utan mjölk, ägg och nötter. Min dotter Just har tagit det. bilderna och jag gick ut ju då från mina barns eh, allergier. Och sen mm. älskar jag, förutom då baka så älskar jag att gå ut i skogen och plocka svamp och bär.
2: Det låter härligt det också, men just idag är det inte så mycket svamp och bärplockning för när vi spelar in det här, då är det just, eh, har jag förstått snökaos? I alla fall i Stockholmstrakten och ni hade lite moddigt hos dig också Anders, förstod jag?
1: Jag tittar åt genomförelsen med Haglöden.
2: Haglaren ja, här i Norrbotten är det lugnt, där har vi mm. inte så mycket mm. snö. Det är upp, upp och vända mm. världen. Hörrni, mm. kan inte ni berätta lite mer om era förbund? Vad hur. Anders berättar. Hjärt och Lung. Ett stort, mm. viktigt förbund.
1: Ja, vi har totalt sett 170 lokala föreningar, 21 landsföreningar, 35 000 medlemmar ungefär. Vi finns ju över hela landet. Och precis som Mikaela, som ja, vi finns, har funnits ungefär 80 år drygt. Det är samma tradition som Mikaela pratar om när det gäller astmalogi. Vi bedriver ju ett påverkningsarbete, ett opinionsbildande arbete kring frågeställning kring de förutsättningarna som finns för personer med hjärt, hjärt och Det är ungefär två miljoner i Sverige som har ett hjärt och hos utdelat ett par 000 som har ett lungproblem med de, QM till exempel. Och sen utöver det så har vi då inte minst en, ett starkt fokus på patientutbildningar och mm. förutsättningar till också att att stödja både gentemot att man, patientutbildningar på sjukhus, att vi försöker ta oss in på sjukhusen helt enkelt, eller på primärvården för ökad kompetensen där och också. Men också säkerställa både att den enskilda som drabbas av, en, av en hjärt-kärlsjukdom också får en ökad kunskap helt enkelt. Och det är uppenbart att, att, att för att man ska nå fram i, i perspektivet en mer partnerskapsstyrd vården personcentrerad mm. vård så bör vi den enskild också vara en del av vården och en del av förståelsen för sin sjukdom men också bjudas in och vara en aktiv deltagare i det samtalet mm. och där, där tror vi kan spela en roll någonstans så att vi, vi har ju fler insatser vi har ett ja, Genom att vi då finns så openinsbildade och eh, vi finns utifrån att vi stärker förutsättningar för den enskilde så, så har vi också ett, ett stort mått av gemenskap. Mm, eh, det skapar ju förutsättningar för att de här som är med i normen för Riksförbundet träffas helt enkelt även i andra sammanhang och eh, genomför helt enkelt mer sociala aktiviteter som också har sin grund i naturligtvis att man närmar sig varandra och en ökad förståelse av, som, om det den som man har eller någon annan har och de, de, den, den verklighet som man möter i vardagen till exempel. Mm.
2: Hur, hur, hur går en process till när man ska bli medlem hos er? Vilka är det som blir ja, men, medlemmar och hur
1: det, ja, kommer man i kontakt? Ja, man skulle ju önska tycker jag att, 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 att det vore vården också hjälpte till i en, hö, i en hög omfattning kring det man kan säga som mm. försöker den här naturligtvis så kan man ju nu i en digital värld här nu söker man ju på riksförbundet eller man söker på hjärt, och lungor, patienter och liknande så kanske man hittar oss, det gör man med det säkerhet men många kommer också in med de så kallade eh, hjärtskolorna och liknande eh, den Just typen det. av skolor som, eller om man ska säga utbildningar mm. som våren erbjuder eller inte erbjuder, och, och, och då, då försöker vi ta oss plats i den typen av utbildning för att och hjärtskolor och liknande och kultskolor, cool och att, att, att man får den informationen via våren dit man också via våren uppmanas och gå på en skolorna någonstans. Och sen är det naturligtvis också genom att medlemsvärvning och liknande. Mm. mm. Men det finns ett stort behov helt enkelt. Jag skulle mm. nog säga att, att, att det finns en, en, en tydlig... Alltså det finns när, närmast en icke-förståelse för patientrörelsen stora betydelse för, för vård eller sak kan man säga. Mm. För tittar man på det så genomför ju också vi då, till exempel varmvattensträning, alltså bad och liknande, när mm. man tränar och liknande. Och det är ju någonting som är naturligtvis upprätthåller och förstärker hälsan, men mm. som inte värderas av vården när man tar den rent hälsoekonomiska termen. Och hade inte detta gjorts av, av oss så hade ju den enskilde blivit sämre helt enkelt. Mm. Och det är... Så att det, det, vi, vi gör ju stora insatser för att också säkerställa att man upprattar sig den, den livskvalitet och den hälsa man kan ha i sjukdom tycker jag. Mm. just hälsobegreppet är ju viktigt i det perspektivet.
2: Mm. Ja, du tar upp viktiga begrepp både personcentreringen och begreppet hälsa. Låt oss komma tillbaka till det lite grann. Mikaela berättar lite grann om astma- och
0: Ja, alltså vi, om inte vi driver de här frågorna så är det ju ingen annan som, som, som driver dem. Eh, och precis som, som Anders sa, då, vi har ju både lokal och läns. Sen har vi några länsföreningar som har bildat regioner. Eh, och vi har inte alls lika många medlemmar, tyvärr, som du Anders. Även om allergi i våran största folksjukdom och 3 miljoner är drabbade så önskar vi att man hade så många medlemmar. Men för oss är det ju viktigt att att öka kunskapen och förståelsen om masmallergi, atopesekstem och annan överkänslighet. Och det som var väldigt positivt nu här också innan valet det var ju att regeringen tillkännagav att man gav ett uppdrag till socialstyrelsen och även till livsmedelsverket: just när det gäller allergi och det genom säker mat och det andra områden. För idag är det en väldigt ojämlik vård. Och det är något som både våra lokal- och läns- och regionsföreningar försöker påverka. Och sen jobbar vi ju på mycket lika, lika sätt som ni gör, Anders. Men, men vi har ju ingen hjärtskola eller någonting. Vi har försökt fram eget. material. det är ofta barn som kanske drabbas av allergier. Mm. Så det är många... Vi har en annan målgrupp än, än vad ni har. Även om självklart vi har äldre också. Men... Mm. Där gör jag våra läns- och lokalföreningar ett fantastiskt arbete med att ordna träffar och läger. Att man får träffa andra i någon situation precis som när jag kom in. Mm. Men sen jobbar vi otroligt mycket med påverkansarbete. Och som jag sa då, det kanske finns... Det kanske finns 70 specialister inom allergivården idag i hela Sverige och då, då 3 miljoner. Nu kanske inte alla de här behöver en specialistvård men det, är väl, det, det, det märks att det här måste man satsa. Det finns inga riktlinjer heller och vårt förbund vi jobbar ju för att det ska bli ett svenskt allergiprogram precis som man skapade i Finland också som där, hade väldigt god effekt. Sen behöver vi inte kopiera av det helt utan vi får liksom plocka russierna ur kakan och ta det bästa där. Men det är väldigt viktigt att vi skulle vilja ha en allergivård i världsklass. Och där måste, måste man ju öka kunskapen och där spelar ju också primärvården en stor roll. För mycket kan ju de hantera men de måste ju också få redskapen och kunskapen och veta hur de möter upp den här stora patientuppgruppen.
2: Mm.
0: Så att, men det är ju påverkansarbete som är det. Det stora för att nu ut. Jag tänker på, du
2: säger att det är mycket barn som det är kanske då man kommer i kontakt med allergier när man blir förälder och man får ett barn som, precis som du. Blir det, jag tycker du sa så intressant Anders att det finns ju någonting som också handlar om gemenskapen i en sån här mm. organisation. Ni driver mm. påverkansarbete, ni har ett viktigt sånt politiskt perspektiv med den här gemenskapen mm. av att att hämta kraft inte bara från vården mm. utan hämta kraft mm. i varandra. Mm. Jag tänker mycket hela tiden i det också hos, hos era medlemmar. Ja,
0: alltså, och, jag, och jag bara tänker på de här lägena som, som jag har deltagit på själv. Att få träffa andra i, sitt, i samma sitt och veta att man inte är ensam. Ibland så, kan, så kämpar man. Man kämpar mot skola och förskola för att få det så bra som möjligt. Och det kan också vara inom familjen. Om det är någon som inte upplevt det så kan det vara så att är den verkligen så allergisk? Det kan väl bara vara att ta bort det där. Mm. Um, så det, den här gemenskapen spelar en stor roll. Och även för mm. barnen till exempel. Vi hade ett skidläger och så var det flera som var smatiker. Och då var det inget konstigt att liksom ta sin lyftsvidgande... Framför andra, då är det precis som alla andra. För de får i alla fall känna att de måste växa upp lite fortare för att veta, som i min son fall. Han visste att han inte kan inte ta vilken kaka som helst för det kan sluta med att vi hamnar på akuten.
1: Mm. Och
0: andra barn då som inte har någon allergi, de behöver inte tänka på det. Så mm. Då är det viktigt att få stöd och redskap och där spelar ju vården en enorm roll och föreningarna också. Men precis som Anders sa tidigare alltså vi är ju det finns så mycket kunskap hos patientorganisationerna som jag hoppas verkligen att man tar tillvara på mm. utsamhället.
2: För jag, för jag tänker att mycket av den här omställningen av vårt hälso- och sjukvårdssystem som pågår nu handlar om det ni tar upp. Det handlar om personcentreringen. Det handlar Du sa Silos, Anders, och jag håller verkligen med. Det handlar ju om att samskapa också mellan olika organisatoriska delar, men också med civilsamhället. Att också se kraften i era organisationer är ju otroligt viktiga. Jag har ju haft ganska mycket kontakt med, med din organisation, Anders, när det gäller personcentrerad vård. För att det tog mycket flaggs. Alltså, tog... Tog flaggan där och, och gick i bräschen för det. Jag tror att det är viktigt. Och det gör ju ni också, Michaela, i, i era organisationer. Att, att lyfta det personcentrerade perspektivet. Och där tror jag också att vi behöver rustas också som eh, enskilda personer. I att känna att jo, men det är inte mig det är fel på när jag tycker att det är obegripligt hur vården inte ser mig. Eller hur jag ska lotsa mig i det här systemet. Utan att vi faktiskt har rätt att få... Tänk att jag får vara en partner i min egen vård för det är min hälsa det handlar om.
0: Och jag tror ju där att en patient som kan sin sjukdom och som har fått en patientutbildning har en behandlingsplan som är då trygg i den. Den kommer ju inte att belasta sjukvården på samma sätt som en som inte har de här redskaperna. Och det kommer ju inte både i livskvalitet men även i ekonomi både för samhället men också för den enskilde. Så att det är en stor win-win att man gör den här satsningen.
2: Mm. Vad tänker du Anders kring, eh, mer ja, men, kring men, en roll och det här?
1: Ja, men, ja, men är ju jätteviktigt. Jag skulle ju önska att man återigen värderar den på det perspektivet som det behöver värderas någonstans för. Sen tror jag att en del fall av den här de satsserna, om det är de ekonomiska satsningarna vi pratar om liksom, Jag tror att det mycket handlar om också strukturerna i vården någonstans. Man skapar förutsättningar för den här dialogen någonstans, men också för flyttningen i vården mm. som behöver göras där vi idag ser att alltså vår är byggd efter någon typ av 1800 talsmodell när det gäller militärfjukus och vidare liksom, mm. och en hierarkisk modell. Men vi behöver idag starka förutsättningar för för det lokala samhället och nära vården helt enkelt. Mm. Och där tror jag att, att patientföreningarnas närvaro i det lokala samhället är viktig för byggandet. Och då får det mer, hur, hur kan vi bygga här? Liksom. Just det. Och det finns, ju, finns liksom inte en norm för hur landet exakt ska se ut någonstans. Utan det måste också byggas från varje, varje tillfälle någonstans. Jag, där tror jag att civilsamhället är stort, då måste jag säga att så pratar vi patientorganisationer om jag tror civilsamhällets roll eh, utifrån de villkor som finns i vissa bostadsområden och liknande. För att skapa en här områdesansvaret och skapa förståelse om mm. hur man bygger hälsa är viktigt. Och där tror jag att vi behöver som patientorganisationer också bryta en del silos mellan varandra. Men också gentemot andra organisationer eh, som, som på något sätt finns i de ramen för civilsamhället och heller inte vara rädd för det utan vi behöver hitta formerna för en bred samverkan för de, de utmaningar som finns kring hälsan generellt är ju, är ju bredare än när man väl har blivit sjuk någonstans. Mm. Vi vill ju gärna ha någon typ av primärpreventiv tänk det här mm. också. Det är ju betingat av den hälsa som betingar så många olika orsaker. Tänker ja,
0: så intressant. Vad säger du, det hela? Nej, jag tänker också En viktig punkt för mig och, och Anders också är det att de patienter vi företräder deras sjukdom kanske inte syns utanpå. Det är inte en synlig funktionsnedsättning, och då gäller det verkligen att man får en, en stark röst och visa att de här kan att de också har en sjukdom. För om, de, om, om någon träffar mina barn så tänker jag att där kan inte vara speciellt allergisk. för det syns inte. Och det syns mm. inte kanske om någon har en hjärtsjukdom heller, eller kor, Förrän man kanske märker om man bara tränar eller någonting. Men det är ju viktigt också att de här osynliga funktionsnedsättningarna blir synliga. Och där är ju patientföreningarnas röst
2: som otroligt viktig. Mm. Det finns ju båda i paraplyorganisationen funktionsrätt. För jag tänker det du säger Anders också, den här kopplingen med det lokala samhället. Jag tycker det är intressant när man tänker nära vård. Att vi behöver, varför det ska byggas nära, det är ju också därför att nära har en större potential att skapa jämlikhet. Nära har en större potential att möta upp effektivt eh, hälsoklyftor och, och hälsoutmaningar. Eh, Fint, men hur, hur skulle vi om någon som lyssnar på det här nu vill komma i kontakt med era föreningar och tänka hur kan vi jobba i, tillsammans? Nu finns jag i en region eller i en kommun. Mm. Hur gör man då? Mm.
1: Ja, det är inget komplicerat. Om man inte hittar oss lokalt och regionalt så kan man ju kontakta oss nationellt. Vi, vi är ju precis som alla andra eh, digitala och det finns ju, man kan ju bara söka på smalogi eller Riksförbundet i lung så hittar man mm. det och så ska vi hjälpa till. Jag tror att just den typ tidiga samverkan med patientföreningar är viktig för, för att, att komma rätt i det. Det finns ju strukturer för det regionalt och kommunalt. Eh, om man tittar på brukarråd eller patientråd eller vad man vill väl kallar det i den enskilda kommunen eller regionen någonstans och min upplevelse av det som tidigare och också är att mycket är hanterat innan det kommer dit kan man säga. Mm. Det är mer någon typ av allmänningslista och ett, ett informationsflöde eh, från den offentliga huvudmannen som behöver eh, och mindre utav förutsättningarna för dialog och medverkan. Och där tror jag ju för sig att jag märker det här ett förmån att ringa mitt möte träffa länsordföringen jag i förra veckan för Riksbundetärt där vill någon också var med i den nationella arbetsgruppen för just hjärtsvikt. Mm. Och där tror jag att kan man vara med i den processen under rimliga ekonomiska vilka vill jag också säga. Det är ju inte så att, att personer som verkar inom patientföreningarna eh, måste vara pensionärer eh, och eh, leva på någon typ av annan eh, statlig ersättning och liknande för att kunna vara med i den typen av... av, av viktiga strukturer utan man måste också kunna tillse att personer som är i förvärvsarbetande ålder mm. får rimlig ersättning om man nu in. Och det kan handla om SKR eller det kan handla om kommun eller region eller stat. Mm. För ett annat fall så hamnar det i personer som på något sätt som selekterar sig själva att de är pensionärer liksom. Mm. Det, kommer inte, då det blir, det blir liksom inte bra för patientorganisationen och inte bra för samtalet heller. Vill jag säga. Mm. Så rimliga vilka är viktiga framåt tror jag, om man ska göra den här omställningen.
2: Mm. Jag tänkte just, det var er kontakt eller er relation till omställningen till nära vård. Hur tänker ni, Mikaela? Vad, vad är dina bilder och ditt engagemang i frågan?
0: Ja När det gäller nära vård, det arbetet har jag följt. Väldigt... Det är nära, vi säga, följt Anna Negers arbete och lyssnar på många föreläsningar. Det här är någon viss men här måste ju också primärvården rusta, som jag sa tidigare. Jag sitter själv med i en, en nationell arbetsgrupp för mat där. Ja. Att få för de, de rätta redskapen också ute så att de kan möta upp de här patienterna. Då kan, det ju, då kan man ju förkorta... Att de, kom, att de får den hjälp de behöver. Eh, för det är ju så att om man då kommer, man vet vilka prover som ska tas när vi då pratar astmologi eller för, Och att man då, när man kanske förskrivs då en astmomedicin, att man visar verkligen hur tekniken ska vara. Eh, för det är också det där med, nä med nära vård och, och egenvård där också. Det är ju viktigt också när man tänker att när man har givit de här behandlingarna och... och behandlingsplanen, att man inte bara släpper patienten, det är ju inte meningen att det ska vara en ensam ja, vård. Utan det är ju väldigt viktigt också att man fortsätter att stötta, men igen får man de rätta och man får den rätta behandlingen. Jag menar, det har gjort flera undersökningar, det tar ett tag innan man får rätt diagnos också, för man kommer till flera olika professioner. Eh, och sen självklart mm. de som är svårt ska få komma till specialister, men där tror jag också att primärvården kommer att spela en stor roll, men igen, de måste också få det stöd som behövs. Och finns det då i vårt fall riktlinjer inom aspiralergier alltså och framförallt allergisjukdom, då blir det lättare. Det finns inte då.
1: Jag håller med Mikael att primärvården är basen i det här någonstans. Och grunden för det är att den de medicinska kunskapen som finns där och stödet till till en enskild i form av fasta vårdkontakter för eh, sviktmottagning- eller kolmottagning eller astmamottagning och liknande. Den typen måste byggas upp. Men jag, jag tycker också att det är få För sedan man hamnar i ett läge där man bor i ett ordentlärt boende- eh, eller om man bor i ett så kallat särskilt boende- där, där många av de kommunala hemvårdssjuksinsatserna görs någonstans- eh, då måste det på något sätt fungera också- det måste ju finnas liksom en, en, en god, god dialog mellan de olika delarna någonstans. Det är inte uppenbart att det handlar om att man ska ha, äh, ha läkarkompetens i kommunerna. Det är inte helt uppenbart. Men det, de, det finns kanske de som tycker det, men det är inte helt uppenbart. Och jag tror att det, det snarare handlar om att man måste säkerställa att den dialogen finns och att den enskild, inte ska vara bära av sin egna kunskap. Och speciellt gäller det då ju de personerna som då... Är, är, har avancerade sjukdomar och bor i hemmet. Mm, och de kan ju ha stöd av eh, både eh, eh, regionala sjukvårdsteam- eller avancerade hemvårdsteam eller mobila team- eller vad man vill att kalla dem någonstans- och kommunala hemsjukvårdsinstanser och inte minst hemtjänstinsatser och omsorgsinsatser. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg att det, det får man inte glömma bort. Och i det, i det sammanhanget tycker jag också att man ska säga någonting kring LSS. Mm. Och de som bor på LSS eller har personlig assistent och liknande. För den gruppen tenderar också, det är inte helt ovanligt att även de naturligtvis har både kroppsliga och somatiska exactly. och, men även psykiatriska sjukdomar. Och där tror jag även den, den senare, när det handlar om psykisk ohälsa, så måste även primärvård och psykiatrin bli avancerat mycket, mycket, mycket bättre på, i, i sitt gränssnitt måste jag säga. Mm. Nu i veckan här så var det ett inslag här i SVT där den ena från psykiatrin kastade skit på den andra och tvärtom mm. liksom. Mm. Det är väl det, det, det är inte förtroendegivande och som patientförening blir man bara ledsen och, och förtvivlad. Och de personer som hamnar i den i den, emellan, i den den mellan bristande övergången, som då inte är någon övergång
2: Nej, finns det, det är ingen menar, övergång. Precis.
1: Ja, precis. Där är det ju liksom, det, man kan inte förvänta sig att patienten själv ska bygga bron. Det går inte. Och för att det, det det funkar inte liksom. Utan den man måste åtminstone ha strukturerna för brobyggandet och det ansvaret ligger inte hos patienten kan jag säga. Utan de strukturerna måste den offentliga huvudmännen se till och bjuda in och säkerställa att det finns.
2: Mm. Jag tycker att det, det, var, det är ju intressant det ni säger. Dels när du säger Mikaela det här att, att man behöver stöd över tid. och också inne på det andra så jag tänker mycket vi pratar om Militärsjukhusen har grunden för vår, vårt system idag. Och att vi har ju mycket mer av, av befolkning som lever med långvariga sjukdomar. Vi får mer cirkulära förloppen än, än linjära. Men vi har rust så mycket efter linjära förlopp. Och jag tänker också, i det cirkulära så är det så många olika delar av systemet som måste samverka. Hur skulle vi tillsammans med er, som, om ni skulle ge ett råd till mig som driver vårt stöd i kommuner och regioner för omställningen till nära vård. Hur ska vi kunna jobba närmare er? Vad kan vi göra tillsammans för att få till det här? För jag tror vi delar precis bilden. Jag tycker den bild som ni beskriver delar jag helt. att ja, och,
0: och, och tar in oss när det är olika diskussioner och sånt att man verkligen får med. Vad vi, och jag, jag tänker på en annan en övergång som alltså det, det är just när barn till vuxenvården Mm, Jag brukar exakt. ofta likna den med att kroppen faller isär. Om du nu har en allergi, då kanske du ska till medicin, du har astma, du ska till lung, du kanske har då ska du till hud. Medan när du gick tidigare, när du var barn, då var en läkare som hade hela, det, hela bilden av dig. Och just i den här övergången så flyttar många hemifrån. Så det är mycket att ta hänsyn till. Men, men det som Anders sa tidigare, att ta vara på vår kunskap och ta med oss in i ett arbete, inte när det redan är beslutat utan i ett tidigt skede, så vi är med från början.
1: Mm. Mm. Nu du Mikaela och jag eh, ändå hyggligt stora organisationer kan man säga. Mm. Som på något sätt där finns ett kansli och det finns en struktur och liknande, vi finns ute i lä länen och lokalt. Liksom. Eh, med de utmaningar som vi har vid en ålderstigen organisation eh, eh, medlemmar hos oss med många äldre och liknande. Men man kan konstatera att det finns så många små patientföreningar mm. som har ett stort behov och inte har den här strukturen med anställda och liknande som kan möta och hela till. Och återigen då tror jag att det är viktigt att, att säkerställa att, att strukturerna för dialog måste också på något sätt inbegripa att, att det ges möjligheten till att, att vara mm. delaktiga och att det inte på något sätt är liksom så att man varken bjuds in sent men också att det finns rimliga villkor helt enkelt mm. för det. Och det. Nu är Michaela en oerhört driven person i sitt ordförandeskap och liknande och, och kanske nådde det någon gång. Va? Men, men man kan, kan säga att det ska inte behövas att man har lägger den tiden hela tiden utan det ska finnas rimliga villkor för att, att också möta upp det, tänker mm.
2: Ett arbete som vi har arbetat med både från SKR och från staten och, och våra, våra regioner framförallt men också kommuner. Det är ju det här med ett patientkontrakt eller rätten att få en, att personcentreringen landar i en gemensam överenskommelse. Eh, så att vi inte bara har att blicka på och det som har hänt utan också vad är planeringen framåt. Eh, hur tänker ni kring det och kan vi samarbeta mer kring just patientkontraktet? För det här tror jag att vi måste driva på också som, som patienter eller närstående, alla är vi ju det någon gång, att alltså faktiskt efterfråga det här i våra mm. möten. Jag skulle vilja ha en, en gemensam det, det, planering över vad som vi har kommit överens om. Vad tänker du mm.
1: Jag tror att det hade varit en väldigt bra, det blir ett tydligt ämne också. Mm. Jag tror också med takt med att vi nu har flera regioner som står inför nya vårdinformationssystem. Just det. Och där, där måste blinka upp. Liksom. Det måste vara tydligt att här ska vi ha en dialog med den enskilde. Liksom, så att det blir liksom en del av ett system. För hela den nya vårdinformationssystemen bygger ju på att det ska på något sätt kunna också vara liksom en typ av checklista det ska varnas upp och flaggor och liknande. Mm. Och där tror jag att det är det centralt att, att det också är också en del av det. Och patientkontrakten kan ju faktiskt Lyfta den personcentrerade vården till en annan dimension och faktiskt att det blir på allvar. De digitala tjänsterna vill jag nu säga är en viktig del av detta.
2: Mm. När det gäller nära vård, vad skulle ni säga är viktigt för era medlemmar?
0: Ja, för oss är det ju jätteviktigt då att, att man får den vård man behöver på nära håll den är jämlik. Eh, det är, så ser det ju inte då ut. Eh, och att, eh, man får både den här patientutbildningen, att dit man kommer, de kan sin sak. Eh, och att man inte bollas runt i systemet. Och det som Anders sa tidigare med en fast vårdkontakt, det underlättar ju så mycket. Och det kan ju vara, det behöver inte alltid vara en läkare, det kan ju vara en sköterska, en sjuksköterska till exempel, som också har kunskaper eller en dietist beroende på vilken men bara att det finns nära
2: mm. nära dig där du bor. Mm. Vad tänker du Anders, vad är viktigt för era medlemmar i det här?
1: Nej, men det är ju byggande av en samverkan och en förståelse för att den som är sjuk är den som behöver bli en partner i vården. Och att man liksom inte ska klä den enskilda patienten med med fina attraljer som man ser ut som en julgran liksom, utan faktiskt är med i dialog. Jag tror också att man försöker lyfta den här diskussionen, tror jag, att, för det blir lätt att vi också som patientorganisationen nämner patientcentrerad vård och liknande, och att det är, 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 liksom, det är det vi vill ha och det är, så är det ju partnerskapet. Mm. Men för att nå dit så måste vi också ta ställning i frågor kring ersättningsmodeller och liknande just det. Vi kan, kan liksom inte, det, det det är förutsättningen det kallar, nu har vi primärvården och i gått ifrån liksom förutsättningar till rena besöksutsättningar eh, och liknande, och, och, och mätning av eh, exakt och liknande för att man ska kunna leverera tillbaka till regionerna. Utan jag tror inte att det är framgångssagen heller någonstans, utan vi måste bygga en tillitsstyrning inom ramen för vården. Mm. Eh, det här hänger ihop någonstans, tror jag. Så att vi måste som patientorganisationer också prata om vilka förutsättningar som vården har och de som arbetar där och de som är sjuksköterskor, läkare fysioterapeuter, arbetsterapeuter, vilka möjligheter har de i sitt dagliga värld att göra det vi, vi vill gemensamt mm. så att man inte vi, kan inte vi kan inte förvänta oss att vården ska vara bygga partnerskapet helt och hållet om inte förutsättningarna organisatoriskt finns för vården Nej. och där, där tror jag att den typen av rena där det blir Väldigt mycket pinsystem och målstyrning där tilliten inte byggs till den erfarenheten och kunskapen som både patient och vårdar har sig själv. Den gynnar inte den, ut den utvecklingen helt och hållet.
2: Det är intressant att du säger det därför att det är också något som jag tycker har blivit bara tydligare och tydligare. Det är också ett helt nytt alltså en omställning av ledning och styrning. Det går inte att tänka att det här ska bara ställas om i arbetssätt men vi ska fortsätta att ersätta, ge uppdrag som egentligen är i silos eller som räknar upp antal och pinnar. Utan det är ett nytt sätt att tänka och på det sättet är det en ganska omvälvande förändring och jag tycker det är intressant som ni säger att som patientorganisationer har ni också en viktig roll att också trycka på den delen i systemet så man inte bara hamnar i mötesdelen om man så säger.
1: Jag tror vi är till och med skyldighet att förstå det bättre. Jag tror att vår kunskap på patientorganisation sedan kan till och med vara lite låg i det fall kring betydelsen av det i en fall.
2: Jätteintressant. Jag tänker att vi ska börja avrunda, men finns det någonting annat som ni hade velat lyfta som vi inte har pratat om? Anders, han skakar här på huvudet. Mikaela har
1: du Nej, jag har fått med mesta tycker jag för min
2: del.
0: vad tänker du? Ja, nej, jag tycker också att vi har fått med väldigt mycket. Men igen, patienten i centrum, det är liksom det att vi blir lyssnat och hört på och att vi får den vård vi, vi behöver. Mm.
2: Eh, och jag tänker när jag har lyssnat på er, att eh, verkligen ta vara på er, era organisationers kunskap och kraft och förmåga att, eh, att samla människor i den här gemenskapen som ni pratar om tror jag är otroligt viktig. Och där behöver vi också som har olika roller i hälso- och sjukvårdssystemet bli bättre på att både visa på att ni finns men också att, att arbeta tillsammans mycket mycket tidigare i processerna. Jag tänkte,
0: förlåt Mikaela, Det är bara en solskenshistoria där det faktiskt visar hur bra det funkar. Förra året när pollenrapporterna lades ner i halva Sverige såg ut den pollenrapporten och då jobbade... Medlemmar, lokalföreningar, läns och regioner, och kansliet och styrelsen. och Vi jobbade tillsammans och resultatet blev att vi faktiskt räddade pollenprognoserna. Och det visar också på styrkan i patientorganisationerna. Jag är mm. så stolt än idag över det resultatet.
2: Mm. Ja, det skulle verkligen vara så roligt att gå få till så i samverkan ni, vad är nu nära för er om ni får avsluta så? Michaela, vad är nära för
0: dig? Ja, nära när vi är i den här podden. Då tänker jag ju på nära vård och det jag sagt. Men nära för mig annars, det är min familj, mina vänner. Eh, och att man, man visar omtanke om de som man har runt omkring sig. Det är ju medlemmar också. Men nära är någonting som ligger med varmt om hjärtat. Vad är nära för dig Anders?
1: Det värme, förståelse och empati och medverkan jag säger, och engagemang och lyhördhet. Det är flera delar i någonstans men jag tror att de delarna är viktiga också för framgången av utvecklingen av vården.
2: Mm. Tack för att ni var med i Nära Vårdpodden och lycka till med ert arbete. Tack så mycket.
1: Tack så mycket Lisbeth.